0: Que Dios te guarde, que Dios te guíe, que sigas avanzando con fe, convencido de que Dios está de nuestro lado. Así que es una bendición este domingo. Vamos a ir a compartir ya la tercera parte de nuestra serie que quiero que quede grabada en tu corazón. El miedo es un fracasado. El miedo es un fracasado, lo, lo digo con tanta convicción. He experimentado durante... Este tiempo que, que he vivido una vida nueva, he experimentado cómo Dios me ha mostrado de que el miedo es un fracasado y hoy día es un buen día para recordarlo. Hoy día es un buen día para que Dios a través de su palabra nos hable y nos confirme cada día de que el miedo es un fracasado. Ya lo he dicho en, en las eh, intervenciones anteriores. Estamos conscientes de lo que está sucediendo. Tenemos total conciencia, vemos con claridad lo duro, lo difícil, toda la situación tan compleja que está sucediendo, pero nosotros estamos puestos aquí en la tierra para dar luz en medio de la oscuridad. Por lo tanto, podemos decir con seguridad el miedo es un fracasado. Así que vamos allí a un versículo que bendice tanto mi vida. Que que hoy día en este día especial del Día del Padre podemos eh, tomarlo y ser bendecidos por este versículo. A mí me ha bendecido tantas veces, tantas veces que me he sentido un poco solo, me he sentido complicado. Hecho mano a este versículo bíblico que me deja en otro nivel espiritual. Así que vamos ahí a Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 15. Y dice así en el nombre del Señor. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve y subraya ahí otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Padre, gracias. Por tu palabra, danos entendimiento, sabiduría, Señor, podamos discernir lo que quieres entregarnos hoy a cada uno de nosotros. Tu bendición sobre este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abba Padre, papito, podemos hoy día elevar nuestra voz y decir, papito, Dios nos ha autorizado. Somos hijos de Dios. Me encanta este versículo porque dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. Sino que al contrario, parafraseando un poco este versículo, parafraseando, sino que al contrario Dios le ha dado un espíritu, una autorización para que ustedes puedan socorrer rápidamente al Padre. Podamos decir, papito, estoy en problemas me siento un poco complicado tenemos ese espíritu que Dios nos ha dado por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo Abba Padre este versículo me hace recordar de alguna manera cuando cuando era niño me sentía tan protegido por mi padre me sentía tan protegido porque mi, mi padre era muy tierno conmigo yo soy el menor de nueve hermanos tengo Cinco hermanas mujeres y cuatro hermanos hombres. Yo soy, soy el menor de ellos. Y, y por ser el menor, la verdad es que me sentí un poco eh, más atendido, más regaloneado. Por lo menos era lo, que, era lo que yo sentía, era lo que yo percibía. Me recuerdo de mi padre que él me abrazaba, me hacía cariño, me ponía entre medio de sus piernas y tocaba mi cabeza y me abrazaba con tanto cariño decía una palabra que es muy popular en nuestro país eh, y, y también es antigua. Y, y con tanto cariño me decía mi guachito. Y me repetía una vez más. Mi guachito. Y me hacía cariño, me abrazaba, me sonreía. Era tan dulce eso. Yo no sé qué significa eso en nuestro país. No sé qué significado tendrá, pero, pero acá en nuestro país por lo menos ese... Es, es algo que, que Que devela cariño Que, que debe la protección Hacia un, un menor Y recuerdo con tanta ternura A, a mi padre cuando Cuando hacía eso era, era, Eran momentos tan hermosos Creo que son los recuerdos más bellos que tengo desde mi infancia Es lo que más recuerdo Si, si, si alguien me preguntara ¿Qué recuerdas cuando niño? Eh, recuerdo ese cariño de padre que, que Ese amor que ejercía mi padre Sobre mí era tan, tan necesario, me sentía tan protegido, me sentía tan amado, me sentía tan seguro en sus brazos, sintiendo su voz eh, llena de dulzura, llena de amor, tomándose el tiempo para poder atenderme. Pero a mis 11 años, mi padre enfermó de una trombosis que lamentablemente para, paralizó la mitad de su, de su cuerpo y perdió la conciencia 100%. Entonces quedó en el estado de incapacidad total. Ya no me conocía, era un perfecto desconocido para él. Empecé a sentir un poco de temor y un poco de desilusión en esa, en esa edad. Al ver a mi padre postrado en esa condición, después de ver un hombre tan fuerte, tan, tan seguro, que daba tanta seguridad a mi vida, y hoy día verlo en esa condición era, era demasiado fuerte para mí. Pero lamentablemente eso no fue todo. Porque al poco tiempo después me enteré que él no era mi padre. Ni siquiera era mi abuelo. que mis hermanos no eran mis hermanos, que, que mis hermanos eran mis tíos. Eran los hijos de mi, de mi abuelita. Y me enteré que mi hermana mayor era mi madre biológica. ¡Wow! ¡Uf! Un golpe demasiado fuerte para un niño de 11 años. Perder a, a su padre que le, que le daba amor, cariño, afecto, seguridad, protección, le daba absolutamente todo y de un momento a otro parece que todo se puso extraño de una manera tan, tan, tan compleja. Ya el que era mi padre no era mi padre y, y empecé a sentir que ¿qué está sucediendo? Algo, algo complejo, algo, algo difícil. Perder a la persona que me hacía sentir como el más amado del planeta. Perderla, esa persona. Enterarte que de todas estas situaciones, ¡wow! Es, es demasiado fuerte para un niño de 11 años. ¿Cómo poder entenderlo con esa corta edad? Es, es, es una tarea difícil. De repente en un abrir y cerrar de ojos me sentí mirando hacia todos lados y, y no sabía literalmente qué hacer. No sabía cómo abordarlo, era tan, 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 pero tan difícil. Me sentí absolutamente bloqueado, sin piso, sin respuestas. Nada tenía sentido. Para todos, o la gran mayoría, lo que había sucedido era, era duro, pero, pero estaba dentro de las posibilidades. Como tenían mayor edad, podían absorberlo de una mayor, con una mayor capacidad. Tenían la, 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 la posibilidad de darle una vuelta y entender la enfermedad, entender las situaciones, Pero para mí, para mí, con 11 años, era tan difícil, tan duro, era tan injusto. Porque era mi vida. Mi padre era mi vida, era mi protección, era mi seguridad, es donde yo podía estar seguro, entre sus brazos. Escuchando su, su voz suave diciendo, mi guachito. Era tan, tan bello ese momento. Desde ese día mi vida comenzó a sentir un vacío y una ausencia de amor tremenda. Empecé a sentir un, un vacío. Nada llenaba a mí, mi ser. Siendo tan pequeño recuerdo que divagaba y buscaba cómo, cómo llenar ese espacio. Y nunca lo pude llenar. Eso me llevó a ser totalmente vulnerable. Y me puso a la deriva sin saber qué podía suceder con mi vida. Desde ahí comencé una vida llena de, de excesos. Tenía una vida llena de carencias. Tomé muy malas decisiones. Y conocí el fracaso una y otra vez. Nada resultaba bien eran errores, carencias, situaciones y producto de esto por muchos años me desperté en medio de la noche con ataques de pánico varias veces al mes con angustia en mi corazón, con ansiedad no respiraba, mi mente y mi corazón se, se aceleraban y mi pecho sentía una opresión, algo que me que me producía eh, incapacidad de poder resolverlo con mis propias fuerzas pareciera que estaba bajo un, un dominio así, invencible no había cómo sacar de mi mente, de mi corazón de mi, de, de mi cuerpo esa sensación de agobio tan grande y pasaron los años y fui creciendo y, 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 y cada vez era mayor, cada vez era peor cada vez que iba avanzando en mi edad seguía sintiendo que que algo se apoderaba de mí que no, no, no podía caminar tranquilo y y extrañaba tanto esa, esa protección, ese cuidado, esa, esa voz de mi padre. No sabía cómo salir de ahí, era tan desagradable esa sensación. Recuerdo que cada semana tenía que ir a urgencia y, y llegaba allí lo único que necesitaba que el médico me dijera tranquilo, no te vas a morir, tus síntomas vitales están bien. Y yo con angustia en mi corazón le decía al médico, por favor saca esta ansiedad que tengo yo por favor dame un medicamento ponme una inyección haz algo que, que pueda salir de esta situación de esta ansiedad tan tremenda que siento en mi vida. me siento morir algo me va a pasar en el camino tomaba al médico de, 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 de su brazo y, y de una manera tan insistente que llegaba a molestar al médico por favor ayúdame estaba desesperado completamente necesitaba escuchar al médico que me dijera hey, no te vas a morir yo lo único que pensaba era que... Ja, era mi último día. Todos los días era mi último día. Todos los días algo sucedía en mí. Llegaba la noche y, y todo el mundo se iba a acostar y yo empezaba a tener esta sensación de angustia tan grande en mi vida. Parece que solo yo estaba viviendo ese calvario, esa esclavitud. Era tan, tan, tan complejo. Pero un día hermoso día, conocí el amor de Dios. Un día del Señor, el día más duro, quizás, donde estaba con la peor condición. Es un día tan inolvidable para mí. Uf, lo recuerdo tan tangiblemente, lo recuerdo de una sensación tan, tan bella de, de, de alegría que, que me invade cuando recuerdo ese día un, un, un día increíble un día inolvidable llegué en la peor condición después de divagar por tantos años después de divagar sin destino sin una idea clara en mi vida él me perdonó él me sanó él me limpió y me hizo una nueva persona me dio un corazón nuevo me entregó una familia una esposa entendí que las cosas viejas pasaron y que él había hecho todas las cosas nuevas que él me había dado una tremenda oportunidad empecé a entender a reconocer que la vida es mucho más de lo que apreciamos cotidianamente yo vivía una vida no tenía idea de lo que lo que estaba viviendo no, no, no valoraba nada no no entendía nada pero cuando cuando Dios tocó mi corazón, entró a mi vida, empecé a entender que la vida es mucho más. Que realmente tenemos muchas cosas por qué agradecer. Que tenemos que estar tan contentos por lo que Dios nos da cada día. Empecé a valorar. Porque al, al tener tantas situaciones en la vida de opresión, no alcanzamos a celebrar. No alcanzamos a reconocer todo lo que nos da Dios. No nos gozamos en muchas cosas que, que vivimos y el Señor nos entrega. Empecé a sentir nuevamente el cuidado. Empecé a sentir a través del de amor de Dios nuevamente la seguridad en mi vida. Empecé a sentir la voz de mi padre diciéndome, tranquilo, yo estoy aquí contigo. Empecé a sentir ese abrazo de mi padre. Uf... Empecé a sentir libertad. Mis ojos se abrieron y pude experimentar un nuevo tiempo en mi vida. Empecé a caminar de otra manera. Me llevó a elevarme a otras, a otras alturas. ¿Qué, qué hermoso poder recordar. Y el recordar me hace también porque ahora que estamos en medio de un tiempo tan difícil, ahora que estamos insertos en una situación donde la sociedad está hablando calamidad donde la sociedad está hablando oscuridad, donde la muerte anda en el aire, donde muchas personas están llenas de ansiedad, llenas de temor, llenas de crisis en su vida yo miro a todos lados y empiezo a, a observar todo esto y y recuerdo que necesito esa atención necesito ese cuidado del Padre la protección de mi Padre nuevamente como que la sensación que hay en todas partes todo el mundo lleno, aterrorizado como que ahora necesito correr a los brazos de mi Padre que sentir esa paz en, en mi corazón sentir esa seguridad sentir esa, esa protección quiero a mi Padre con sus brazos fuertes y su voz calmada diciéndome tranquilo aquí estoy yo sentir tranquilidad en medio del miedo, es lo que todos necesitamos seguramente tú también que estás ahí en casa te, te sientes en esa condición donde dices yo también necesito a mi padre que me abrace yo también necesito el abrazo, el cuidado la protección de mi padre en este momento que me siento un poco solo y es aquí donde recuerdo este pasaje y escucho la voz de mi padre mi Dios, mi Señor diciendo pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez yo ya estuve allá yo ya estuve en esa situación yo ya fui engañado por el enemigo pero aquí está mi padre recordándome y diciendo, pues ustedes no han recibido, hey Patricio yo te di, yo no te di un, esclav, un espíritu de esclavitud que te lleve otra vez a tener miedo que te lleve otra vez allí de donde te saqué cuando te abracé, cambié tu vida te hice una nueva persona aquí Dios me está diciendo hey, no yo no te di ese espíritu sino el espíritu que te hace hijo gloria a Dios que te hace hijo de Dios por este espíritu nos dirigimos a Dios y podemos decir Abba Padre papito hey, necesito de ti necesito tu abrazo necesito tu cuidado tu protección es ahora donde necesito sen sentir tu voz alentadora en mi vida No, no es caso, casualidad que en este pasaje Dios nos recuerda que hemos sido liberados de las cadenas del miedo, no es casualidad, Dios lo ha puesto aquí para recordarnos quién es, es Él para nosotros, no, no es casualidad. No está aquí porque ahí se le escapó un versículo. No, Él quiere recordarte. Y Él me ha traído hoy día en esta mañana a decirte a ti que tienes un Padre a quien recurrir. Tienes un Padre a donde puedes correr. Hay brazos esperándote abierto para darte socorro, estabilidad, seguridad, protección, calor, amor, abrigo. Abba Padre. Abba Padre no podemos ser esclavos otra vez tú y yo hemos conocido el amor del Padre para ser libres experimentar una y otra vez el amor de Él no, 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 no podemos ser hoy día nuevamente, otra vez esclavos del miedo por ningún motivo porque no somos huérfanos tenemos un Padre que hoy día celebramos tenemos un padre de nuestro lado Qué maravilloso el miedo ya me engañó en mi infancia el miedo ya me engañó allí cuando tenía 11 años allí fui confundido y por muchos años fui esclavo del miedo pero ahora ya ya he aprendido a reconocer el susurro de la voz de mi padre me parece si cierras tus ojos y ahí puedas escuchar la voz de tu padre que te está hablando que te está diciendo yo estoy aquí contigo hey, escúchame siénteme percíbeme necesitamos silenciarnos muchas veces para, para sentir el cuidado de nuestro padre el miedo ya me engañó en mi infancia pero ahora sé que tengo mi Padre Celestial conmigo todos los días de mi vida Él me acompaña en cada momento este pasaje nos recuerda que Él es nuestro Abba Padre Gloria a Dios Él es nuestro papito Él es nuestro papá ¿no te da alegría eso? ¿no te da una sensación de agrado? En medio de esta pandemia, en medio de esta situación, ¿no ¿No te da alegría? A mí me da tanta alegría. Cuando tenemos miedo podemos correr a sus brazos. Ahora sé que el yugo del miedo se rompió cuando él me adoptó como su hijo. Está roto, está quebrado. El yugo del miedo ya no tiene poder sobre mí porque... Dios, mi Padre, me aceptó como su hijo. Soy heredero, coheredero junto con Cristo. No soy huérfano. Esto no quiere decir que nunca tengas algo de temor. Lo que sí quiere decir es que no tienes que estar encadenado en ese temor. Yo estuve por 26 años encadenado. Hoy día ya entiendo la libertad puede salir del miedo y la ansiedad porque sabemos que nuestro Padre guardará constantemente de sus hijos, de sus ovejas Él estará cuidando a cada uno de nosotros entonces cuando viene el miedo a golpear mi puerta comienzo a usar su palabra y empiezo a decir no su palabra es poderosa como un arma infalible y los ataques de pánico o las crisis que quieren venir a mi vida desaparecen Inmediata, inmediatamente retroceden y, y la ansiedad termina Cuando empiezo a decir No, yo habito al abrigo del Altísimo Yo habito allí cobijado En el abrigo de mi Padre De mi Dios, de mi Señor ¿Saben lo que empieza a pasar? Mi ansiedad se va Fracasada El miedo se va fracasado Las crisis de pánico se van fracasada Y puedo decirle con autoridad Eres un fracasado ¿Por qué? Porque tengo un Padre que se ocupa de mí, se preocupa de mí. Aprendí a poner todas mis preocupaciones y todas mis ansiedades sobre Él. Entonces ya no me hace daño. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, «Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios». ¿Por qué? Porque Él cuidará de ustedes. Entonces, cuando viene la ansiedad, yo digo, ¡ah! doblo mi rodilla, me inclino al Padre y le digo, Señor, yo no puedo con esto. No tengo fuerzas para esto, pero Tú sí. Y recibo una libertad, recibo una oportunidad, recibo una seguridad, una protección. Me siento guardado, cuidado y veo con mis propios ojos como el enemigo. Es un fracasado, sale fracasadamente. Debe de decir, ya no puedo entrar allí. Lo engañé cuando tenía 11 años, pero ha crecido, se ha elevado no solo físicamente, sino que espiritualmente hoy día tiene una arma poderosa, el Padre que está en el cielo. Hoy día puedo utilizar lo que he aprendido del Señor, lo que Él puso allí en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu, ya no me engaña más. Cristo Jesús pagó un precio por mí. Tengo acceso al Padre, la cortina. Se ha roto el velo, se rompió y hoy día puedo yo interceder directamente a va, Padre. Papito, te necesito hoy día en esta pandemia, en esta crisis, donde todo el mundo está hablando terror. Yo quiero hablar vida, donde todo el mundo está hablando muerte. Yo quiero hablar protección, cuidado, favor, eternidad. Decirle al enemigo de frente que es un fracasado. Eso lo aprendí. Que el poder de la palabra de Dios es un arma poderosa cuando algo aterrador quiere venir a mi vida. Cuando algo aterrador quiere venir, yo le digo, no, ya no. Yo soy un niño de 11 años. Dios me ha dado crecimiento. Aprendí que si entiendo bien la profundidad de su amor, puedo quebrar con autoridad toda preocupación, toda ansiedad que trae el enemigo a mi vida. Aprendí que Dios tiene cuidado de mí. Aprendí que un padre nunca descuidará a su hijo. Aprendí que soy regalón de Dios. Aprendí a escuchar su voz. Me he instruido en su palabra. En el, en el idioma original del Nuevo Testamento se usa la palabra merimna para ansiedad, preocupación. Lo describe como, mira, lo describe como lo que divide. Y aquí hay puntos importantes que quiero compartir contigo. Lleva la idea de algo que distrae la mente. Ese es el engaño del enemigo. La ansiedad, el miedo... Las crisis de pánico lleva lleva la idea de algo que distrae la mente. Es lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Es la descripción de cuando yo era un niño y sentía eso. Mi mente se había dividido, no sabía para dónde ir, no tenía dirección. No sabía cómo enfrentarlo, cómo hacerlo. Ahora lo entiendo. Son preocupaciones nocivas que yo me preocupaba exageradamente. Son, son preocupaciones nocivas y, y dañinas. Ansiedad extrema que rebasa los límites de lo sano. Supera todo. ¿Por qué es tan importante luchar contra la ansiedad? He visto a tantas personas que me dicen, pastor, es que yo ya no doy más con esta ansiedad. No sé cómo se produce, no sé cómo la puedo terminar, no sé cómo se acaba, qué puedo hacer. ¿Cómo puedo terminar con esto? Y muchas personas... Eh, uno les dice, confía en el Señor, pero ya no quieren escuchar, confía en el Señor. Ya no quieren que el pastor le esté diciendo, mira, allí en la palabra vas a encontrar realmente la solución. No, yo quiero algo más efectivo. Y no hay nada más efectivo que su palabra. ¿Por qué es tan importante luchar contra la ansiedad? Porque la ansiedad divide nuestro ser interior. Precisamente produce una dualidad. Y lo vuelve débil y vulnerable divide nuestros sentimientos por tanto no hay estabilidad emocional no estás bien parado no estás bien posicionado divide los sentimientos yo no sabía qué hacer hoy día lo puedo comprender tantos años después que Dios me lo ha enseñado puedo comprender con claridad la trampa del enemigo en esa edad cómo quería sucumbir en mi vida y destruirme ¿por qué? porque había un plan para mi vida Dios me estaba guardando, proyectando para este tiempo para este tiempo, en este tiempo de dolor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de situaciones difíciles, hoy día puedo enfrentarlo con la autoridad divide los sentimientos, por tanto no hay estabilidad emocional divide nuestro entendimiento por tanto no hay estabilidad para decidir por eso no estás tomando buenas decisiones por eso hoy día estás como no sabes qué hacer Está dividido interiormente, no sabes si creer o, 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 o no creer. No sabes a quién creer porque emocionalmente no estás con claridad. Divide la percepción, por tanto, lo que vemos y observamos no son del todo correctos. No hay ju buen juicio para, para entender las cosas. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales que esto trae? Y aquí quizás muchos se van a sentir identificados. Porque es una y otra vez la misma trampa del enemigo. Consecuencias espirituales. Dudas del amor de Dios. Dudas del amor de tu padre. Dudas que él puede traer sanidad. Dudas que él pueda traer provisión. Dudas que él pueda cuidarte, guardarte, protegerte. Dudas de su abrazo. Dudas del amor de Dios. Esas son las consecuencias que te trae la ansiedad. Dudas del poder de Dios para él sanar, creer que, que él tiene la última palabra. Lo que está diciendo el gobierno, lo que está diciendo la medicina es verdad, es real, lo vemos y, y está bien. Pero el que tiene la última palabra en mi vida se llama Cristo Jesús. El que tiene la última palabra sobre mi vida es mi Padre que está en el cielo. Así es que está bien lo que está sucediendo, todo el mundo sabe la información y lo, lo recibimos a nivel mundial, pero en mi vida, mi padre, mi padre tiene cuidado de mí, sabe cómo terminaré mis días. Y eso me da tanta paz, y eso me da tanta seguridad, eso me da tanta tranquilidad, saber que Él tiene cuidado de mí. Las consecuencias espirituales son esas, dudas del amor de Dios, dudas del poder de Dios. Te sientes lejos de Dios. Tienes lejano de lo espiritual, no quieres orar, no quieres leer, no quieres escuchar su palabra. ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Puedo dar fe, pasé por ahí. Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 8 y 9 el cuerpo A dice sean prudentes o sea sean prudentes no sigas ahí sean prudentes y manténganse despiertos atentos porque su enemigo el diablo como un león rugente anda buscando a quien devorar y añade resistanle firmes en la fe ¿qué decides hoy día? ¿cuál es tu decisión? es un error dejarnos atrapar por la ansiedad es un error dejarnos atrapar por el miedo cuando tenemos un padre a quien recurrir ¡ah padre! es un error la preocupación y la ansiedad extrema nos enreda demasiado en lo que estamos viendo en el mundo cuando estamos con esa preocupación y esa ansiedad lo único que estamos percibiendo es lo que estamos viendo todas las cosas que estamos viendo hoy día que están sucediendo las noticias lo que nos, nos dicen las redes sociales lo que, lo, lo, lo que el gobierno nos comparte yo no estoy en contra por ningún motivo de todas las cosas que nos señala la autoridad a hacer no estoy en contra de eso, las cumplo. Estoy hablando de las preocupaciones y la ansiedad excesiva, en extremo. Es como que perdimos la vista, estamos solamente focalizados allí. Nos enreda demasiado en lo que estamos viendo en el mundo. Nos concentramos tanto en lo terrenal que no podemos prestar atención a los asuntos espirituales a los asuntos eternos estamos focalizados en lo que está pasando aquí en la tierra cuando te concentras tanto en las cosas de aquí abajo, te olvidas de las cosas de arriba, no tienes claridad de lo que puede venir del cielo Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 3 dice ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba ¿Dónde está Cristo sentado a la derecha de quién? De Dios, de mi Padre. Concentren concentre su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Dónde estás concentrado? Estás concentrado en las noticias, en lo que está pasando aquí en la tierra. ¿Es verdad? ¿Es real? Pero estás mirando al cielo. Estás mirando allá arriba. Donde sucede lo sobrenatural, donde puede caer el cielo sobre tu vida y, y hacer su voluntad. Estás viendo dónde están tu, tus ojos puestos. No estamos viendo las cosas de arriba, las hemos dejado hacer. La preocupación y ansiedad. ¿Por qué va a pasar con nuestro futuro? Eso es un error de un cristiano. ¿Qué pasará conmigo, pastor? ¿Qué es lo que va a suceder más adelante? ¿Qué me espera en el futuro? ¿Cómo haré en el 2021, en el 2022? Si estás pensando en eso, eso. Eso es algo erróneo, es algo ciego. Está equivocado esa ansiedad. Es, es, es una ansiedad inútil para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nunca puede llevar nada a cabo esa ansiedad. No va a solucionar nada nunca podrá cambiar nada por sí misma solo te perjudicará solo te, te hará daño es un derroche de energía por algo no esencial es una necedad literalmente disculpa la palabra pero, pero es una necedad estar enfermo de ansiedad frente a la oposición quizás alguien se sienta ofendido y me diga pastores que tú no estás sintiendo ya te conté mi historia 26 años fui esclavo del miedo 26 años fui esclavo de crisis de pánico, de ansiedad de miedo, de tormento, de dolor, de aflicción de vacío, de falta de amor, de carencias, de errores estar frente a frente al fracaso una y otra vez el enemigo haciendo de las suyas, de mi vida como quería cada cosa que hacía no tenía fruto porque estaba vacío lleno de temores, lleno de mentiras, lleno de errores pasé por ahí con nuestro llamado al Padre Él vendrá con su poder a auxiliarnos y socorrernos inmediatamente cuando me siento así llamo a Abba Padre y siento su cariño su amor, su abrazo su voz vuelve la tranquilidad porque Dios no abandona a sus hijos cuando están en grandes conflictos en la vida aquí en la tierra Dios no es hombre para mentir y si Él prometió estar con nosotros Él, él cuidará de ti, Él cuidará de, de mí podemos decir confiadamente Dios está conmigo como poderoso gigante vuelve mi sonrisa vuelve mi alegría cuando se te concentras tanto en las cosas de abajo se te olvidan las cosas de arriba se te olvida que, que Dios es bueno, que es maravilloso. Todo lo bueno viene de arriba. Todo lo maravilloso viene del cielo. Toda la protección, toda la alegría, toda la bendición, toda la sabiduría. Todo viene de arriba. Este mundo es difícil encontrar algo bueno. Se te olvidan las promesas maravillosas de nuestro Dios cuando, cuando miras abajo. Pierdes de vista que nuestro Padre Dios no solo nos provee el alimento. ¿Cuánto le ha faltado alimento? Dios siempre ha provisto. Pero cuando miramos hacia abajo y no hacia arriba, pierdes la vista. De entender de que incluso lo, lo que está pasando ahora en ti, por eso es bueno que pongas atención. Y un segundo de silencio, que puedas cerrar tus ojos y sentir tu respiración. ese es un regalo de Dios perdemos de vista de que tú y yo si estamos respirando es porque Él tiene cuidado de ti y de mí perdemos de vista de que si estamos respirando ese es un regalo de Dios para nuestra vida cada minuto cada segundo que nosotros vivimos tú y yo es un regalo del cielo para mí perdemos de vista porque tenemos puesta nuestra mirada terrenalmente y no espiritualmente para darle gracias a mi Padre que me da la posibilidad de, de respirar me da la posibilidad de ver me da la posibilidad de caminar me da la posibilidad de, de moverme me da la posibilidad de caminar me da la posibilidad de abrazar a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos. Él me da esa posibilidad. Mi Padre que está en el cielo. Él, todo lo bueno viene de arriba. Todo lo maravilloso viene a mi vida de arriba. ¿Y qué? Voy a perder el tiempo pensando con esta ansiedad de lo que está sucediendo. No, voy a disfrutar cada momento de mi vida porque es un regalo de parte de Dios. Todo lo bueno viene del cielo. Aquí en esta tierra no hay tiempos mejores. Aquí en esta tierra no hay nada bueno que me pueda ofrecer. Pero mi Padre que está en el cielo, todo lo bueno viene de Él. Mi Padre, nuestro Padre, nos da vista podemos oír, podemos caminar Uf, tantas cosas que Dios nuestro padre nos regala cada día, no te habías dado cuenta no te habías dado cuenta que que es generoso contigo y conmigo, que es generoso de poder abrazarnos, de tener donde sentarnos de, de tener donde llegar de tener un techo, de, de tener un trabajo no te habías dado cuenta que qué buen padre tenemos yo celebro hoy día con tanta paz en mi corazón de conocer la revelación de ser llamado hijo de Dios y poder decir con libertad Abba Padre pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo grábatelo en tu mente no no, por ningún motivo Él nos dio el Espíritu que nos hace ser hijos de Dios, no estamos solos este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo Abba Padre en esta temporada de situaciones dolorosas debemos responder con valentía debemos responder con fe debemos responder con esperanza somos luz en medio de la oscuridad. Solo así el miedo es un fracasado. Solo así el miedo es un fracasado. ¿Cuántos en este día del Padre quieren estar bajo este abrigo? Calentito. Yo cierro mis ojos y quiero recordar el susurro de la voz de mi padre estar acurru acurrucaditos ahí teniendo seguridad que nuestro padre tiene cuidado de nosotros, entendiendo que ya no somos esclavos del temor que él tiene algo maravilloso para nosotros y con estos versículos quiero terminar, primera de Pedro capítulo 5 10 y 11 y después de que hayan sufrido por un poco de tiempo por un poco de tiempo el Dios de toda gracia, mi padre que está en el cielo que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo termina la historia? Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Pues ustedes han muerto a esta vida. No me importa lo que pueda pasar aquí. No. No. No me importa. Pues ustedes han muerto esta vida. Y su verdadera vida está escondida con Cristo. En Dios, mi Padre. Nuestro Padre. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo este mundo, ustedes participarán de toda su gloria. ¿Cuántos quieren estar ahí? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por ser nuestro Padre. Gracias por revelarnos, Señor, esta mañana, esta palabra. Poner atención, Señor, que, que nos da tantas cosas buenas, Señor. Pero al poner nuestra mirada, Señor, en esta tierra, no alcanzamos, Señor, a disfrutar, a agradecerte, Señor, todo lo bueno que viene de arriba para nuestra vida. Señor, no vamos a volver atrasa ese miedo esclavizador que algún día tuvimos no porque hoy día confiadamente podemos decir Abba, Padre papito aquí estamos gracias Señor gracias papi, gracias Padre por todo lo que haces con nuestra vida tenemos plena seguridad y declaramos con nuestra boca que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros nos sentimos acurrucados, nos sentimos abrazados, sentimos tu dulce voz diciendo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Gracias Señor por este tiempo. Tu bendición sobre todos mis amigos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. No sé si hay alguien allí que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón. Te aseguro que si hoy lo aceptas en tu corazón, vas a tener la misma experiencia que tuvo este pastor. Nunca más volví a tener miedo. Le puedo decir en su cara que es un fracasado. Haz ah, esta oración conmigo con fe, lleno de convicción. Cierra tus ojos, Padre. Te doy gracias. Por este momento tan especial. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón por mis ofensas. Y te recibo en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. Gracias, papito, por darme acceso a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a celebrar, vamos a celebrar en el nombre del Señor.